0: Jeremias, capítulo 18, que reflete o que você acabou de assistir. Se você não conhecia esse texto, inspirou talvez essa música. Talvez você já tenha ouvido falar tantas vezes desse texto, e hoje você vai ouvir novamente a minha oração, é que Deus fale ao seu coração. Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel Pai Santo, muito obrigado por tua palavra E que essa palavra hoje encontre abrigo na minha vida e na vida do teu povo Que nós possamos ser transformados por ela, moldados por ela, por ela E que se for da tua vontade, ó oh, Pai, que sejamos quebrados para ser feito novamente Que assim seja, no nome de Jesus, amém Queridos irmãos, o profeta Jeremias, ele teve uma grande tarefa de admonestar o povo de Deus, o povo muitas vezes rebelde, que dava as costas para o Senhor. Não só ele, mas tantos outros profetas tinham essa mesma função, Ezequiel, Daniel... Jeremias é um dos que eu, dos que eu mais gosto, Zacarias, Oseias, Oseias, além de pregar uma palavra dura, ele viveu a profecia, porque ele, Deus manda ele casar com a prostituta para mostrar ao povo de Israel o quanto ele amava Israel e Israel estava se prostituindo contra o próprio Deus. Aí Deus chama Oséias e diz assim: Olha, você vai casar com a prostituta para mostrar para Israel como Israel tem me tratado. E a prostituta traiu Oséias e voltou para o prostíbulo. E aí, Deus, eu faço o quê? Vá lá no prostíbulo e pega ela de volta para casa. É assim que eu tenho feito com Israel. É assim, muitas vezes, que é na nossa vida. E Jeremias é um profeta extremamente pedagógico, eu costumo dizer que Jeremias é um profeta que usava data show, porque ele sempre traz imagens para a gente, e ele trouxe aqui a imagem do oleiro. Se você olhar todo o livro de Jeremias, você vai ver sempre ele trabalhando com imagens, ele trabalhou com a imagem do cinto de linho escondido, que apodreceu, ele trabalhou com a imagem do, do barro e do oleiro, da botija quebrada, dos seixos de figo, do jugo no pescoço, da dura serviço do povo de Israel. Então, assim, era um profeta que ele usava muito a arte para expressar a mensagem de Deus para o povo. Quando eu olho para esse texto que nós lemos, eu lembro de uma viagem que eu fiz para... Um, uma cidade chamada Brejo da Madre de Deus, lá em Pernambuco, no agreste pernambucano, que tem um distrito chamado Fazenda Nova. E em Fazenda Nova tem um, um grande teatro. É, eu sou pernambucano, posso dizer isso, é o maior teatro ao ar livre do mundo. Não é pernambucano, faz questão de dizer isso. né ah, Que é o teatro que tem a paixão de Cristo. Acho que muitos aqui talvez já viajaram para lá e já viram aquela... Ensinação da Paixão de Cristo. Eu não cheguei a assistir a Paixão de Cristo, mas só a viagem vale a pena, para conhecer lá o local, que é muito bom. Mas antes da viagem, a gente passa em alguns pontos turísticos, e um deles é, é o Alto do Moura, que é lá em Caruaru. E lá a gente passa um tempo, e lá você vai ver a casa, as casas de oleiro, onde eles fazem é, bonecos de barro, jarro, é, é, bandeja, e você vê aqueles homens trabalhando, e uma coisa que me chamou a atenção ali, num pouco tempo que eu passei naquele lugar, foi eles moldando o barro, e quando não estava do jeito que ele queria, ele amassava o barro e fazia tudo de novo. A, colocava o tempero, que era água, para poder deixar o barro mais mole, porque o barro estava rebelde. Era uma, uma coisa interessante, mas o que me chamou a atenção foi a paciência e o cuidado com as perfeições no detalhe. Para que tudo saísse do jeito que o oleiro queria. O barro era lá, atrevido rebelde, mas o oleiro queria fazer o barro do jeito dele, e não do jeito do barro não do jeito que o barro quer, é bem, provável, é bem provável que Jeremias teve essa mesma visão, porque Deus disse assim para ele, desce a casa do oleiro, algo comum, esses profetas tinham essas visões e traziam para o povo, Aí você diz, pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com a nossa vida? Porque Deus queimou durar a minha vida. Que lições eu posso trazer para a minha vida? A minha oração é que você guarde essa palavra nessa noite, na sua mente e no seu coração. E que você reflita em tudo que nós vamos falar. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua vida está bagunçada. Talvez você está com a vida atarefada demais, você está aflito demais, você está cansado demais, zangado demais. Em determinado momento, você está sossegado demais. Em outros momentos você está agitado demais. Em outro momento, você está planejando demais. Em outro você está trabalhando demais. A nossa vida é mistos de situações, de circunstâncias. E, muitas vezes, essas circunstâncias não, não nos deixam perceber que Deus quer tratar muitas coisas em nossa vida, porque nós estamos tão atarefados, tão desgastados, tão chateados, tão, tão estressados que não conseguimos perceber a sensibilidade, a paciência, os detalhes do oleiro querendo moldar e mudar a nossa vida. Então hoje eu queria trazer algumas lições para aqui, quatro lições para as nossas vidas nessa noite. A primeira delas é que Deus nos ensina através de momentos cotidianos da vida. Deus nos ensina através de momentos cotidianos da vida. Jeremias escuta a palavra de Deus dizendo assim, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. As grandes lições na minha e sua vida, as lições... Que, que vão mudar a nossa história, elas, elas vão acontecer nos lugares mais comuns, mais cotidianos, mais ordinários da nossa vida. Apesar de nós estarmos naquela vibe o tempo todo de querer esperar o extraordinário de Deus, Deus chama Jeremias para dar uma mensagem dura para Israel, para um lugar comum. Que lugar comum? Para a casa do oleiro. Naquela época, naquela região, tinha muitos, muitas casas de oleiro, era muito comum se precisava daquilo. Depois, daquela, depois que começou a surgir essa arte, foi que eles começaram a ficar mais tempo morando no mesmo lugar, porque agora eles tinham recipiente para guardar a comida, para armazenar comida, cereal, para poder temperar com sal e guardar por mais tempo uma carne. Antigamente, eles viviam como nômades, e Jeremias, ele consegue perceber que na coisa, na vida comum, no dia a dia, não ganha pão, é nesse momento que Deus muitas vezes quer falar com a minha vida e com a sua é num dia a dia, é quando você vai buscar o filho na escola, é quando você senta para jantar com a sua família é quando você vai é, é, para o seu trabalho e no ônibus você está conversando com um amigo é quando você vai num padeiro e lá no caixa você bate o papo com a pessoa na fila de um banco, ou quando você vai a um supermercado e encontra alguém, e situações cotidianas, rotineiras da nossa vida, Deus o tempo todo quer falar conosco, mas muitas vezes estamos com os olhos cegos e os ouvidos surdos para ouvir o que Deus quer falar conosco interessante que domingo passado eu falei aqui que muitas vezes nós estamos dormindo e que nós não conseguimos ouvir Deus porque nós somos rebeldes. E nessa rebeldia nós não ouvimos o Senhor e nós estamos dormindo com sono. Aí Geisa me falou que Benjamim chegou para ela aí disse, mamãe, dormir é pecado? E ela ficou dizendo, mas por que dormir é pecado? Porque papai pregou que dormir é pecado e tem muito crente com sono. Ele está aqui, está com vergonha aí. Aí a gente vai explicar para ele que não, que era uma metáfora que estava explicando, mas assim, muitas vezes na nossa vida é assim, viu, beija? A gente não consegue perceber a sensibilidade de Deus querer falar conosco nas coisas diárias da vida e nós queremos algo extraordinário é interessante que o oleiro não era ninguém especial na sociedade o oleiro não era um sacerdote, não era um mestre da lei não era uma autoridade rabínica não era um guru evangélico que atrai multidões o oleiro não era uma autoridade religiosa não era um profeta, um embaixador obrigado querido não era um profeta, um embaixador não era um teólogo não era um filósofo, não era um sociólogo o oleiro era apenas alguém comum como eu e você. Há ah, um professor, um pastor, um padeiro, uma dona de casa. O oleiro era um, um professor universitário, o um dono da padaria, o um dono da farmácia da esquina, o um atendente da farmácia, o um estudante, o um médico. Era alguém comum. Não tinha nada especial nele. E Deus nos ensina grandes lições justamente quando estamos vivendo a nossa vida, no dia a dia, no trânsito, no ônibus, no supermercado, andando. O que é que isso tem a ver comigo? O que é que eu quero dizer? Eu quero animar o seu coração, trazendo para você a ideia de que você não precisa ter experiências como Moisés, que abriu o mar vermelho para poder enxergar Deus falar com você você não precisa ser um Daniel que teve a experiência de passar na cova dos leões e sair de lá vivo, eu não quero nunca ter essa experiência você tem essa fé de Daniel? tem crente que tem, eu não quero não nós até cantamos, né? que a fé de Daniel, quero nada você tem coragem de entrar na a fé de Jó que perdeu dez filhos, a esposa, a família, perdeu tudo que tinha. Eu não quero ter a fé de Jó, Marcelo não tem esse cacife, não. Eu quero ter uma fé cotidiana, eu não quero ter a experiência de Paulo. Paulo, que escreveu a grande carta de, de, do apóstolo aos, aos romanos. Eu não preciso ter a experiência de Pedro, que curou um paralítico o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos em busca dessas coisas grandiosas, enquanto Deus quer, Deus quer falar conosco num dia a dia, na coisa comum da vida diária, com a pessoa vivendo no meio de pessoas comuns vivendo um dia comum, dia após dia trabalhando, ganhando dinheiro vendendo, comprando no seu dia a dia comum, de maneira comum em lugares comuns, com experiências maravilhosamente comuns com Deus que está lhe chamando para uma experiência comum. E essas experiências irão marcar nossa vida, porque Deus nos ensina nos momentos cotidianos da nossa vida. E nós precisamos aprender a desfrutar disso. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi de um pastor amigo, do seu avô, que queria muito ser pastor e não teve a oportunidade, porque tinha... É, não teve oportunidade de estudar, de fazer um seminário naquela época, isso há muitos anos atrás, e ele começou a ajudar muito a igreja, e em determinado momento ele foi plantar uma igreja no interior de São Paulo, num local chamado, não sabe, não, não, nem conhecia essa cidade, chamado Severínia. Alguém aqui conhece Severínia? Não, né? E lá tinha um senhor nessa igreja... Tinha um senhor que convidava muito um vizinho para a igreja, para o culto. Só que o vizinho era ateu e odiava crente. E o irmão da igreja o tempo todo convidava esse vizinho. Olha, mas eu queria que você fosse para a igreja, queria que você fosse. Aí teve um dia que o vizinho um ateu disse o seguinte. Eu vou hoje. Só que esse dia era quarta-feira. E caiu um grande temporal naquela cidade. E o irmão já começou a orar, meu Deus, hoje está chovendo, a igreja vai estar vazia, como é que vai ser? Eu espero que passe essa chuva, que a gente possa ir, que ele seja abraçado na igreja, e que Deus transforme a vida dele. E o vizinho, se eu vou hoje, eu vou, pode contar comigo. E o... Nós até, ele até contando a história, ele disse que talvez o vizinho disse que ia para ele parar de perturbar de tanto chamado para a igreja. Né? Só que choveu muito, mas antes de começar o culto, aconteceu um outro problema. E o líder da igreja, que era o avô desse, desse meu amigo, disse assim, olha, eu não posso continuar num culto. É, você, aquele irmãozinho que sempre está na frente, na primeira cadeira, um irmãozinho lá bem simples, mas sempre era o primeiro a chegar e estava lá na frente. Você vai dirigir o culto. Mas quantas pessoas tinham no culto? Só ele, o líder e os dois, o vizinho e o ateu. Ninguém foi para a igreja nesse dia. E o amigo que convidou o vizinho ficou desesperado. Meu Deus do céu, a chuva, ninguém na igreja e o líder ainda vai sair. Aí começou a procurar um buraco para se esconder. E esse cara precisa ouvir de Jesus, ele precisa se converter. E o senhorzinho pegou a sua Bíblia, subiu lá, cantou o hino daquele jeito. né? Aquela voz bem afinada, você imagina mas disse irmãos, boa noite igreja, duas pessoas assistindo, amém, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 5, aí ele abriu em Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5 é a genealogia de Sete, filho de Adão, Aí disse, Adão gerou sete e morreu com tantos anos Sete gerou fulano de tal e nasceu com, morreu com tantos anos Ciclano nasceu, viveu tantos anos e morreu Não sei quem nasceu, viveu e depois morreu com tantos anos E não sei quem nasceu, viveu e morreu com tantos anos E é, é o um capítulo é só isso e ele leu Gênesis 5 e disse, agora eu quero orar. E disse, Senhor, abençoa a tua igreja, que a tua palavra chegue no coração do teu povo e que transforme com a genealogia. Transforme. Aí, quando ele terminou de orar, o ateu virou para o amigo Aí disse assim, eu nunca ouvi algo tão profundo na minha vida. O crente estava desesperado e o ateu sendo comovido pela palavra. Eu nunca parei para pensar nisso. Nunca parei. E eu notei o que ele falou. A gente nasce, a gente vive um tempo e depois a gente morre. Tem coisa mais séria que isso? A gente esquece disso, fulano. E nós vivemos a nossa vida como nunca fôssemos morrer. E eu tenho vivido a minha vida assim, mas hoje eu decido, eu tenho que consertar a minha vida. Já pensou? E o cabalá estava desesperado. E numa simplicidade da vida, Deus, o Espírito Santo arrebenta o coração daquele homem com coração duro que, que não gostava de cristão e da palavra. Isso nos traz algo maravilhoso porque as preciosas lições de Deus não são ensinadas apenas em momentos extraordinários com a aparição de anjo, com sarça ardendo, com Márcio abrindo, com Josué abrindo o Rio Jordão, com os amigos de Daniel na fornalha ardente. Deus se revela, as, as lições de Deus são ensinadas para mim e para você nas coisas simples da vida. A gente aprende a lição quando a gente começa a ter sensibilidade de perceber o oleiro querendo mudar e moldar o barro. Preste atenção, preste mais atenção em Deus querendo tratar a sua vida. Preste mais atenção nos sinais de Deus querendo falar com você. Spurgeon dizia que muitos de nós estamos com o olho cego e com o ouvido surdo para perceber as simplicidades do poder da graça de Deus ao nosso lado. Deus quer nos ensinar, queridos, isso nos leva à segunda lição para nós nessa, nessa noite. Segunda lição é que a nossa vida é um processo que está em construção. A primeira é que Deus se revela muitas vezes nas coisas simples da vida. A segunda é que a nossa vida é um processo que está em construção. Do verso 4 ao 6, Jeremias vai usar algumas palavras, dizer que ele estava formando, que ele estava moldando outro vaso, e lá no final diz: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês, nas minhas mãos, ó Israel. A ideia de formar é a ideia de um processo, é a ideia de dia a dia, de continuidade, de começar e concluir, de começar e terminar. Domingo passado eu falei para vocês que a vitória para Deus é um ato, para nós é um processo, nós não conseguimos muitas vezes enxergar a vitória, Deus ele vê, para ele é um ato, para a gente é um processo, a gente tem que lutar mesmo. Mas Jeremias vê o oleiro pegando barro, amassando, identificando, dando forma Assim como Deus estava querendo fazer com Israel Essa mensagem era para antecipar para Israel Que Israel ia passar 70 anos cativo na Babilônia Porque Deus queria moldar essa nação e mudar o caráter desse povo mas Jeremias vê o barro sendo amassado, sendo molhado, sendo moldado, sendo remodelado, amassado de novo, acabado e se transformar na obra de arte. Vocês são isso, Israel. Essa fragilidade do barro na mão do oleiro. Você talvez pense que é o oleiro. Não, você é o barro. Muitas vezes nós achamos que somos o oleiro. E queremos dar conta de todos os processos da nossa vida e a gente quebra a cara mas Deus está dizendo assim para mim, para você e para Israel vocês estão sendo construídos vocês estão sendo formados a vida de vocês é um processo e pelo fato da vida de vocês ser um processo não julguem a própria vida por situações, episódios que acontecem no meio do processo no meio do processo vão acontecer episódios A, B e C que vão nos machucar, que vão nos entristecer circunstâncias que vão nos, nos deixar feridos, chorando, sofrendo e Jeremias quer trazer para o povo a mensagem de que olha, a vida não se resume aos episódios a sua vida não é um capítulo a sua vida é uma história Talvez você entrou aqui nessa noite e está extremamente aflito por um episódio Por um, uma cena que aconteceu na sua vida, mas a sua vida é uma história E eu, eu quero trazer para você uma palavra de esperança Dizendo que você não deve colocar todas as forças, as tristezas, as mazelas, as crises da sua vida Em um episódio da sua vida Porque senão você não vai aguentar o processo senão você não vai chegar ao final. Para compreendermos a vida, precisaríamos ter a visão de todo o processo, precisaríamos olhar o todo, precisaríamos olhar a paisagem completa, olhar de longe, mas nós não conseguimos fazer isso. Nós não somos o oleiro, mas nós precisamos ter uma convicção. Nossa vida é um processo e esse processo está sendo escrito por Deus. Paulo tinha essa convicção, gente. Paulo estava preso em Filipos, em, em Roma. Escreve a carta para Filipenses. Chamada de carta de quê? Quem lembra? Vamos lá, gente. Carta da alegria. Como é que Paulo está preso? Escreve uma carta chamada Carta da Alegria. Porque Paulo tinha convicção que a vida dele não se resumia ao episódio da prisão. Paulo tinha convicção, olha Filipos, vocês me ajudaram, vocês mandaram é, sustento para mim, vocês se preocupam com a minha vida, vocês oram por mim, vocês cuidam da minha saúde, mas deixa eu dizer algo para vocês, eu estou preso, mas o evangelho nunca foi preso, talvez vocês estejam tristes, Filipenses, mas deixa eu dizer mais uma coisa a você, eu estou convencido... Eu tenho certeza, eu tenho convicção profunda de que aquele que começou a boa obra em, numa, na minha vida, na sua vida, na vida de vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Porque a minha vida não se resume à prisão. A vida de vocês não se resume à minha ausência aí, em Filipos a sua vida não se resume à crise que você está passando em nome de Jesus se a sua vida é um processo e você sabe disso deixa o oleiro trabalhar na tua vida, não impeça não queira ser um barro rebelde tem muito barro rebelde barro se debatendo, se contorcendo, se reclamando o tempo todo e Deus querendo mudar e o barro lá o barro atrevido ao ponto de Paulo dizer para o povo de Deus, de Isaías, dizer: Olha, por um acaso, o barro pode dizer ao oleiro: Por que me fizestes assim? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? O barro tem que ficar quieto, deixar o oleiro moldá-lo, deixar o oleiro trabalhar nele, mas muitas vezes nós só conseguimos enxergar as coisas feias da vida. Eu lembro da música O Tapeceiro, de Estênio Márcio, que é uma das músicas mais lindas do nosso cancioneiro cristão, que fala que a nossa vida é como obra de tapeçaria, escrita de cores e vidas, que trazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Mas se você olha do avesso, não, do avesso, não imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo se completa para o bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, a obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. O tapeceiro começa a trabalhar e ele trabalha pelo avesso. E ele passa a linha para um lado, passa fio para o outro, passa agulha para um lado, fio para o outro, tapete para um lado, e a gente está vendo lá aquela obra horrorosa. Porque estamos vendo pelo avesso. E quando o tapeceiro vira o tapete, está tudo encaixado no seu jeito certinho, bem bonito, a obra de arte está completa mas tem muitas vezes na nossa vida que é cheia de tropeções, de quedas, de sente e levanta, e o nosso cara, coração, infelizmente, algumas vezes, por causa das pancadas da vida, vai se afligindo, vai azedando, o nosso joelho está arrebentado. Quem já arrebentou o joelho aqui? Jogando bola no meio da rua, chutando, arrancando o samboco do dedo. Quem colocou metiolate? Só os crentes corajosos, assim, os valentes de Davi. Eu estou falando de metiolato e raiz. O moderno é Nutella. Meteolato e raiz. Os fortes entenderão, né? Muitas vezes nossa vida é assim, gente. Parece que está ardendo o tempo todo, doendo o tempo todo, está tudo ruim. É como o Giovanni diz naquela música, Esquinas. Só eu sei os desertos que atravessei sabe lá o que é não ter que ter e o que é não ter e ter que ter para dar eu não tenho e tenho que ter para dar como é que eu vou dar mas tem dias que a gente está assim sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar e ele, ele conclui a, a crise aumenta mais ainda sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar Muitas vezes a nossa vida está assim, mas não é um episódio que define a nossa vida, é a história. É o Deus da história, o oleiro. A nossa vida pode estar tá bagunçada, você pode estar tá aflito, dolorido, tá doendo, mas a vida é um processo em construção e o oleiro está construindo a obra de arte dele. Deixe-se ser moldado pelo oleiro. Deixe ele trabalhar na sua vida, não resista ao oleiro. A vida é um processo, Deus começou ele vai terminar. Terceira lição, queridos, é que no processo da vida algo pode dar errado. No processo da vida algo pode dar errado. Verso 4, a primeira parte diz assim, mas o vaso de barro que, está, que ele estava formando estragou-se em suas mãos o que ocorreu com o oleiro de repente a peça estragou em suas mãos, criou fissura, algo estragou, não deu certo rachou nós somos assim no processo da vida algo pode dar errado na minha na sua vida algo pode machucar, você pode ter planejado mas nós, nós somos pecadores Geralmente, o algo que dá errado começou lá em Gênesis capítulo 3, na queda. Nós temos nossos pecados, nós temos nossos limites, nós temos nossas mazelas, nós temos os nossos medos, as nossas impossibilidades, as nossas crises existenciais. Ou você não tem, ou você sempre está tudo bem. Oh, oh tudo bem! Viva! Agora todo dia você está assim? Ligado no 320, 320 que diz... 480 milhões de todo dia. Se você vê alguém assim é mentira, é um mentiroso. Às vezes a bateria está descarregada, mas ele colocou lá um, um flash de luz lá para, mas está ruim. Porque tem dia que não está bom, gente. Mas algo que não dá errado nem sempre, nunca é erro do oleiro, nunca. O oleiro não erra. O oleiro sabe onde quer chegar. Ele conhece o processo. Ele sabe o fim do processo. Ele sempre quer o melhor para o barro. Ele quer transformar o barro numa obra de arte. Mas muitas vezes eu e você somos precipitados e queremos avançar o processo. Queremos adiantar as coisas. Noutras, nós queremos que seja feito tudo do nosso jeito. Queremos tomar iniciativa apressada, isolada, furtiva mas não queremos consultar o oleiro. Quantas decisões que eu e você já tomamos porque nós colocamos os pés pelas mãos, furtivamente, isoladamente, e machucamos pessoas, e nos machucamos também, machucamos a nossa família, porque não consultamos ao Senhor, porque a palavra de Deus não foi palavra na nossa vida, porque o que Paulo diz lá em Colossenses, que a paz de Cristo seja o que no nosso coração? Seja o árbitro. Que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração. E nós não estamos em paz. E mascaramos uma paz e tomamos a decisão errada. E o resultado é que nós quebramos a cara. As coisas começam a se estragar. Mas, por, outra, por outro lado, uma, uma coisa é o nosso erro. Mas também muitas coisas podem dar errado porque outras circunstâncias podem nos afligir. Tem coisas que dão errado na nossa vida e nós não temos culpa também. São circunstâncias, às vezes tragédias, às vezes pessoas que colocaram um pé para a gente cair, algo que nos atingiu, algo que nos aflingiu, e como uma bomba cai e vai tendo aquele efeito borboleta, aquele efeito colateral, aquela... Aquele, aquela pedra na água parada, que faz aquele montanha de ondas assim, muitas vezes a bomba explode e machuca a gente, e a gente sai angustiado porque perdeu o controle, mas resumindo, que isso fique gravado no seu coração, se tem alguma coisa que você pode ter certeza na sua vida, a primeira é que você vai o que um dia? morrer, mas se tem uma coisa que você precisa ter certeza, se você não tinha você precisa sair daqui hoje com a certeza é que tem, e tem planos seus que vão ser fracassados tem sonhos seus que nunca serão realizados tem planejamentos seus sonhos que você esquematizou, encaixou, controlou, colocou na planilha do Excel, estava tudo dando certo, mais um dia a circunstância externa veio e tudo desmoronou o que parecia planejado, esquematizado foi por água abaixo. E foi um sopro com a fragilidade. Estava tudo certo, mas deu errado. Isso é frustrador, irmãos. É fracassante, é humilhante. Mas isso acontece porque nós somos barros. E barros quebram. Nós somos vasos e vasos quebram. Nós somos vasos e vasos racham. Mas o que nos traz esperança é que Deus pode, apesar de tudo isso, começar a escrever uma nova história. Nós não temos que ser, muitas vezes, e não somos os escritores da nossa história, mas Deus começa a escrever uma nova história na nossa vida. Às vezes, a página que conseguimos escrever, não escrevemos direito, e a nossa vida é como um caderno, e nós escrevemos com falhas, rabiscamos e o caderno está todo bagunçado. Tem coisas na nossa vida que, que nos trazem tristeza, lembrança, que trazem frustrações, mas tem uma coisa que nós nunca podemos fazer com o um caderno da nossa vida, é arrancar as páginas. Nós não podemos arrancar as páginas, nós não temos esse poder, nós não somos o oleiro, nós não somos o artista. E é interessante que muitas vezes a gente quer arrancar, porque aquilo não, nos dói, mas está lá registrado aquele episódio, está registrado no caderno da sua vida, passado no passado, história na história, você sabe, eu sei, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, mas você não pode arrancar. Não é assim? Mas você pode fazer uma coisa, você pode virar a página. Amém? Você pode virar a página. A fila anda. É como eu digo para as meninas, às vezes, ficam em crise quando acaba o namoro. A fila anda, filha, vira a página. Quem perdeu foi esse rabugento que perdeu. Daqui a pouco ela diz, pastor, obrigado, porque o Senhor mandou virar a página. Arrumei o melhor. Amém. Agora, cuidado que pode ser também um rabugento igual ao outro. Ou do outro lado também, né? Mas vira a página. Vira a página. Num processo da vida, algo pode dar errado. Mas o oleiro, ele pode fazer o vaso novo. E aí, para recapitular, para que você não perca aqui o, o, o fio da meada. Qual a primeira lição? Deus nos ensina, vamos lá? Através dos momentos cotidianos da vida. Segundo, a nossa vida é um processo que está em Terceiro, num processo da vida, algo pode dar errado. E quarto, Deus faz um vaso novo. Começou com Deus, terminou com Deus. Deu para entender? No processo, algo pode dar errado, mas Deus faz um vaso novo. Verso 4, novamente a segunda parte. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deus, quando quer mexer conosco, ele faz muito mais do que colar, do que remendar, do que dar um jeitinho. Nós gostamos de dar um jeitinho. Ou oh, aqui quem não gosta de gambiarra. É uma coisa que eu tenho horror, oh, oh, eu tenho horror oh, oh, a gambiarra. Porque um dia aquela bomba vai explodir. Não é assim? É como a sua esposa pede para você consertar aquela goteira do chuveiro e você faz uma gambiarra e depois o registro explode. 11 horas da noite e a água, e cadê o torneiro mecânico... Fuzileiro naval, da aeronáutica, você tem que chamar todo mundo para resolver o problema. A descarga que você coloca um barbante lá para arrumar, a descarga está vazando, você arruma um barbante, um, 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 um garfo de, de cozinha, uma faca, puxa, estica lá, dá um jeito, um arame farpado, você dá todo jeito. Um dia aquela bomba vai explodir. É água para tu. Fala Jeová, né? Deus não trabalha assim, gente. Deus não é Deus de gambiarra. Deus não é Deus de puxadinho. Deus não é Deus de tapa-buraco. Deus não é Deus de dura epóxi, de cola super bonde para colar madeira. Nem cola de tenaz para colar sapato. Deus não faz isso. Deus não trabalha com esse tipo de artimanha que nós arrumamos. É, o que é caco é caco. Deus quebra e faz de novo. Amém. Deus faz outro vaso. Deus não trabalha com cacos, ele faz outro. Deus não põe verniz para disfarçar a jovialidade, a, 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 para expressar a, o que as pessoas querem ver, a aparência. Deus não trabalha preocupado com a aparência estética, em remendar com band-aid. Deus vai lá no fundo. Ele vai na essência, ele põe a mão dele cirúrgica. Ele arranca o coração duro. Ele sabe os meandros da nossa alma, aquilo que precisa ser tocado, aquilo que precisa ser mudado, que está lá dentro e só você. E ele sabe, e ele quer moldar isso. A pergunta é você, barro, está deixando? A pergunta é você, barro. Está escondendo, está tentando fugir de Deus o tempo todo. Sabe por que Deus não se preocupa com as aparências? E sabe por que Deus quer, Ele, Ele muda, Ele vai lá dentro? Porque as grandes mudanças da nossa vida não acontecem esteticamente de fora para dentro. As grandes mudanças da nossa vida acontecem cirurgicamente de dentro para fora. Foi assim com aquele jovem que saiu à noite, que não queria ser visto e foi procurar Jesus. Importa-vos nascer de novo, Nicodemus. Importa-vos nascer de novo. Ele foi escondido para que não fosse visto, que estava se rendendo a Jesus. Você tem que nascer de cima do alto para o seu interior, do seu interior para fora. É de dentro para fora. É uma cirurgia, Deus não trabalha com, com esses remendos, Deus sabe o qua, quanto você precisa mudar, e que as mudanças verdadeiras que serão efetivadas na sua vida, elas só terão valia se forem de dentro para fora, por isso que nós falamos tanto de coração. Por isso que a cultura hebraica fala tanto de entranhas, de que Deus ia pegar nas entranhas, ia mudar as entranhas, que as entranhas doeram. É porque quando Deus quer mudar, Ele quer mudar de dentro para fora. Não é à toa que Ezequiel diz assim, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês, mas eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Com Deus não existe ponte de safena. Com Deus existe transplante. Coração insensível. Tirarei esse coração insensível, raivoso. Esse, esse coração invejoso, promíscuo, maledicente. Esse coração falador, malicioso, mal caráter, deformado. Esse coração que precisa ser mudado, que precisa ser transformado por Deus. E muitas vezes o nosso coração está petrificado e nós não queremos deixar Deus agir. Mas quando Deus faz uma cirurgia nessas pessoas que se rendem, que deixam de trabalhar, o coração insensível se torna um coração compassivo. Um coração malicioso começa a ter boas intenções nos relacionamentos e não chega com outro com malícia. Tem muita gente maliciosa e que a gente tem que estar o tempo todo usando de prudência. Aquele coração do funcionário que sempre está querendo enganar o patrão, lesar o patrão, chegar atrasado inventar a hora extra, roubar o patrão, Deus muda o coração dele e ele começa a honrar o patrão e o patrão, o patrão diz o que foi aconteceu, eu faço como se fosse para Jesus, tenho outro coração porque a gente às vezes a gente só fala mal do padrão né, mas ninguém, os funcionários sempre são anjos e não é assim, aquela vizinha que ela conhece a vida de 138 vizinhos para a direita e 97 da esquerda. A janela dela é fechada, mas tem uma fresta que tem um olhinho lá. Que ela sabe da vida de todo mundo. Três e meia da manhã ela sabe quem chegou em casa. Não dorme aquele zumbi. Aí Deus faz um transplante no coração dela. E no lugar dela ficar espreitando a vida dos outros, fofocando a vida dos outros, ela começa a orar pelos vizinhos. E os vizinhos são arrebatados pelo poder de Deus. E Deus começa a transformar e abre a igreja da fofoqueira. Misericórdia, né, irmão? Da fofoqueira não, a igreja de Jesus, né? Mas é com a fofoqueira transformada lá dentro, ou do fofoqueiro transformado. Deus muda. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Ainda tem uma lição dentro dessa. O oleiro ele só faz isso quando o barro é flexível. Vocês viram aqui no vídeo que nós passamos que o oleiro, no final, depois que o, o jarro está pronto, ele vira e começa a moldar e a colocar arte para deixar tudo belo. Mas ele só faz quando o barro é molhado, é dócil, é mole. No final das contas, Deus só muda o coração de quem quer ser mudado. Deus muda o caráter de quem quer ter caráter mudado. Deus muda o, o barro se o barro tem docilidade, se ele tem a essência dele querendo ser transformada. Mas se o barro é duro, é inflexível e não quer ser transformado, Deus vai fazer o quê? Ele não pode fazer muita coisa. Matéria é inflexível. Deus diz, eu vou mexer em quê na sua vida? Não dá. Por isso Jesus não podia fazer nada com os fariseus. Os fariseus eram pessoas inflexíveis, arrogantes. O coração dos fariseus era de metal. Coração de aço, coração de diamante. Gente que Deus não pode moldar, não pode mexer, porque é gente com coração dura. Gente centrada em si mesmo. Muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja. Deus está falando essa mensagem para o povo dEle, para o povo de Israel. Não é para o não-crente, não é para a nação vizinha, não. Deus está falando para o povo dEle. Gente com coração insensível, inflexível, duro. Deus não pode fazer nada. Jesus chama os fariseus de quê? De hipócritas. Filhos do diabo. Vocês não serão salvos e ainda impedirão outros de conhecerem o evangelho. De tão ruim, coração tão duro que vocês têm. É assim que Jesus trata os fariseus. E há dois tipos de fariseus. Que tipo, pastor? Aquele que se arrepende Que todo dia põe a cabeça num travesseiro E diz, caramba, eu, eu tenho um coração duro Eu não consigo, mas eu preciso mudar Está difícil, é vergonhoso, é humilhante Mas eu queria ser transformado E eu não estou conseguindo, eu não tenho forças E tem aquele outro fariseu Que ele deita a cabeça no travesseiro E não acontece nada porque a vida dele é uma mentira, o coração tão duro, a farsa tão dura, que ele não tem o que mudar, ele não tem peso nem consciência por nada, ele não tem culpa, ele não, não tem culpa no cartório, ele não tem erro, é aquele, um, tem uma história aqui na igreja bem engraçada, de que um, aquele, a pessoa que não erra, eu, eu não erro, eu nunca erro, nem borracha eu uso, Fariseu era assim. Eu não uso borracha, porque eu não erro. Mas ele é hipócrita. E Jesus diz, não tem como trabalhar com vocês. Por isso que eu não trabalho com vocês, porque os sãos não precisam de médicos. Por isso que eu prefiro trabalhar com a prostituta. Por isso que eu preciso trabalhar com um ladrão. Por isso que do meu lado tem um ladrão na cruz, que a ideia ali é que ele era um latrocida mas que ele se arrepende no último momento da sua vida, entrega a sua vida a Jesus e diz, olha, ele não fez nada. Senhor, lembre de mim quando entrar no teu reino, ainda hoje, filho, estarás comigo aonde? No paraíso. Coração arrependido. Fariseu de coração duro, religioso, nunca erra, nunca confessa, nunca reconhece o erro. Nós precisamos de pessoas que precisam confessar seus pecados. Jesus não gosta, e aqui eu falo com muita tranquilidade, de gente que não tem defeito. Jesus não gosta de gente que não peca, que não diz: Olha, eu pisei na bola, Deus, está ruim para mim, eu preciso ser quebrado, remoldado de novo de gente que não tem defeito, ao ponto de não reconhecer, que precisa ser cuidado, restaurado, mudado para o Deus, sempre o outro é o culpado, sempre alguém errou, sempre o outro é o diabo na minha vida, e eu nunca sou o diabo na vida de ninguém, fuja dessas pessoas, fuja dessas pessoas, que são perfeitinhas demais, porque essas pessoas não precisam de Deus, elas acham que não precisam de Deus, Nunca pecaram, nunca erram Deus gosta de gente que está no fundo do poço E que lá no fundo do poço, na miséria do seu pecado Do seu barro quebrado Como Madre Teresa de Calcutá dizia Olha, quando você estiver no fundo do poço E quando você pensar que está no fundo do poço cave mais ainda, porque o fundo do poço não chegou você precisa chegar no fundo do poço e aí você cava e não chega cave mais um pouco, você ainda vai chegar no fundo do poço mas quando você chegar no fundo do poço erga suas vozes grite, busque um pouquinho de mais forças e cave mais um pouquinho porque lá no fundo do poço você vai encontrar a água da vida Deus gosta de gente que está no fundo do poço E que se humilha na presença dele As pessoas que querem o mínimo da sombra da graça O mínimo na sombra da misericórdia Eu preciso do Senhor Deus, oleiro Eu preciso que você me molde E não eu dizer para o oleiro Por que me fizeste assim? Por que está desse jeito? E tem que ser do meu jeito e não do seu jeito. A sua vida é um processo e Deus está te moldando. Deixe-se ser mudado por Ele. A visão de Jeremias, do oleiro e do barro, é uma visão espetacular, porque ela traz para mim e para você a consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Então eu e você precisamos ter um coração quebrantado, contrito, humilhado, pedindo perdão o tempo todo ao oleiro e deixando-se ser moldado pelo oleiro, porque se a minha vida é obra de arte, ninguém melhor do que o oleiro Deus para moldar a minha vida e o meu caráter. Pense comigo o quanto você tem perdido de Deus na sua vida, porque você tem sido um barro rebelde, o quanto Deus poderia usar você, como sal da terra e luz do mundo, mas você não tem se deixado ser moldado por Deus, não seria hora hoje de se humilhar, de orar, de buscá-lo, para de brigar com Deus, para de brigar com Deus naquilo que você sabe que precisa ser mudado e você sabe conscientemente que não deixa Deus mudar deixa Deus transformar a tua vida e mudar a tua história amém? vamos orar Pai bendito, muito obrigado Obrigado porque o Senhor nos criou. E como barro, o Senhor quer fazer um vaso novo. O Senhor quer fazer uma nova história na minha vida na vida dos meus irmãos. O Senhor tem absoluto poder sobre o barro. Mas respeita aqueles que querem ser moldados por Ele. E aqueles que não querem ser moldados por Ele. Talvez nessa noite, Pai, tenha algumas pessoas aqui que precisam ser moldadas por Deus, têm consciência e querem. Talvez já tiveram experiência com o Senhor, são crentes antigos, são crentes novos, são pessoas que te amam, mas por alguma circunstância da vida, o coração azedou, petrificou, diamantificou, virou aço, virou metal e o Senhor quer fazer hoje um ato cirúrgico, transformando novamente esse coração no coração de carne, trazendo para essa pessoa novamente a experiência de ser um vaso novo, quebrado, destruído pela mão do oleiro, e recomeçado por esse mesmo oleiro, mas talvez tenham pessoas aqui, ó, Pai, que não conheçam o Senhor Jesus, que nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus nas coisas simples e cotidianas da vida pessoas que talvez visitem a igreja já mais de uma vez mas nunca tiveram experiência de entrega ah, eu quero fazer parte da obra de arte desse oleiro a minha oração, Pai, que o carpinteiro da eternidade, Jesus Cristo que molda a madeira da minha vida comece a moldar essas vidas hoje e que elas possam se render ao Senhor muito obrigado por cada um de nós aqui hoje e muito obrigado principalmente porque tua palavra continua mudando e moldando vidas como o oleiro que muda o barro que quer ser mudado no nome de Jesus amém Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música Vá meditando em tudo que nós falamos E não sai daqui sem uma decisão Eu vou lhe chamar para uma decisão Mas vá orando
1: Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego teus braços é o meu lugar, estou
0: está dizendo aqui, olha, eu quero ser barro. Tá vendo, eu tô sendo, tá, talvez eu tenha sido até hoje uma pedra bruta, diamantificada. Eu quero ser um barro nas mãos do oleiro. Se Deus falou com você nessa noite, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Não sai daqui sem tomar essa decisão de querer ser barro. Ah não, eu tenho tanta experiência na vida cristã Mas eu sou duro Meu coração é pedra Saia do seu lugar Vamos orar por você Deixe Deus mudar e moldar o seu coração Se você Nunca teve um encontro com Jesus E quer entregar sua vida a Jesus hoje Também está na hora Olha, eu estou resistindo à palavra não resista o oleiro quer mudar. Vamos abrir espaço. Pode abrir espaço para que os irmãos venham aqui à frente. Tem mais alguém? Enquanto nós vamos cantar o restante da música, se Deus falar com você, não resista. Não seja um barro rebelde. Queira ser um barro flexível para que seja feita uma obra de arte. E aí você está do seu lugar. E vem aqui na frente, nós vamos orar depois
1: Pai, eu amo sua presença teu sorriso é vida em mim eu seguro em suas mãos Deus!
0: Em seu lugar, vou pedir para que a igreja tenha as mãos para esses amados aqui. Sei que você que sair do seu lugar, ainda dá tempo de você vir, Pai bendito. Muito obrigado por essa noite, e obrigado por essas vidas que aqui estão se rendendo ao oleiro. Ao oleiro, Pai, muito obrigado por Sua palavra de amor ao povo de Israel. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe ao profeta Jeremias essa palavra. profeta que tanto sofreu, depois dessa palavra foi preso, foi amarrado, foi esquecido, humilhado. Mas ele trouxe uma palavra de amor, apesar do que muitos não entendessem. O Senhor é aquele que muitas vezes dá aquela palavra dura aos nossos corações que são inflexíveis e o Senhor quer nos quebrar o Senhor quer nos moldar porque o Senhor não fica juntando o caquinho o Senhor quer fazer algo novo em nossa vida mas muitas vezes nós somos resistentes a Tua Palavra, Pai quebrando os nossos corações molda o nosso caráter que esses irmãos que estão aqui eles venham sair de hoje Dessas portas desafiados A ter uma constante atitude De humilhação diante do oleiro E terem gratidão ao oleiro Porque o oleiro está lhes formando O que precisa ser mudado Em essência na sua vida Que o Senhor mude E que comece esse processo hoje Se alguns já estão no processo Amém que eles louvem a Deus, obrigado Senhor, porque hoje eu reconheci que a minha vida está nesse processo, o Senhor já me quebrou, o Senhor está me reconstruindo, se tem vidas hoje que tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus, Pai, obrigado por essas vidas, mas muda Pai, muda, 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 muda Pai, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, Esteja sobre a igreja e que tenhamos uma semana abençoada, moldadas pelo oleiro, no nome de Jesus, amém. A o do Senhor, dê um abraço, seu irmão.